0: xin chào quý vị giả tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng thầm thi và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh võ duy tâm đến từ trung tâm sức khỏe nam giới men's health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị raleigh trần ạ dạ vâng xin chào bác sĩ tâm xin
1: chào chị raleigh vâng xin chào sanh lê xin chào chị raleigh xin chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình
2: xin
0: chào bác sĩ tâm xin chào sanh lê xin chào tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Bác sĩ Tâm và Chuyện Lê này, xã hội ngày càng phát triển thì cái cách nhìn, góc nhìn của chúng ta cũng ngày càng thay đổi. Và trong cuộc yêu cũng như vậy thì cái việc mà nữ giới chủ động thì cũng không còn quá xa lạ với chúng ta nữa đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là bác sĩ Tâm và Chuyện Lê biết không, nhiều chị em phụ nữ chia sẻ với thầm thì rằng là với họ thì cái vùng nhạy cảm nhất khi làm chuyện ấy vẫn chỉ là một cái vùng kín thôi. Tức là mỗi lần mà chủ động trên giường cũng muốn là kích thích cũng muốn là này nọ một chút lần mò một chút với các anh nhưng mà rất là khó chỉ biết là lần mò xung quanh cái vùng đấy chẳng hạn còn lại là những cái điểm nhạy cảm khác trên cơ thể thì lại còn rất là mơ hồ và thay vì phó mặc hoặc cho cái sự ngẫu nhiên thì các chị em nhà mình vẫn mong muốn để có thể tăng cái cơ hội đạt khoái cảm cũng như là mong muốn biết được chính xác những cái vị trí các điểm nhạy cảm trên cơ thể của nam giới để các chị em nhà mình có thể thấu hiểu hơn về cơ thể của các anh cũng như là có thể hoàn thiện hơn trong cái hai hành trình mà uh, chủ động trong cuộc yêu của mình thì uh, đấy cũng là lý do mà xinh Lê cũng muốn uh, mời bác sĩ Tâm và chị Lê đi đến đây để uh, có thể gỡ rối cho quý vị tinh giả của Thầm Thì chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề những cái điểm những cái vị trí có thể khiến các anh nhà mình thăng hoa khi quan hệ tình dục ngoài chỗ ấy ạ và xinh Lê cũng rất là muốn uh, nhắc lại cái lịch phát sóng của Thầm Thì 8 giờ tới thứ sáu hàng tuần quý vị nhé đầu tiên thì bác sĩ tâm mình cũng biết là so với nữ giới thì cái việc mà đạt cực khoái ở nam giới là dễ nhận biết hơn bởi vì khi mà đạt cực khoái thì cũng đồng nghĩa với cái việc là xuất tinh ấy thế nhưng mà cực khoái ở nam giới nó dễ nhận biết nhưng mà để kích thích được nó thì không biết là có dễ không bác sĩ tâm
1: thật ra thì về mặt cực khoái ở nam giới hoặc thậm chí là cực khoái ở nữ giới đi chăng nữa thì nói chung là nó cũng có một số cái điều kiện nhất định để ví dụ như mình có thể để thể kích thích được cho nó tốt thì ví dụ mình biết như là một cái quá trình mà xuất tinh thông thường của người nam thì nó sẽ có từng cái giai đoạn cụ thể về mặt giai đoạn hai quát chung thì nó như tương đối là giống nhau tức là một cái người nam thì khi mà muốn xuất tinh thì đều trải qua những từng giai đoạn như giai đoạn bắt đầu giai đoạn bắt đầu tức là khi người ta bắt đầu xâm nhập là có những cái sự kích thích đầu tiên lên cậu nhỏ thì thường là cái người nam giới sẽ cảm giác thấy là cái sự hưng phấn và cái sự thích thú ngay từ ban đầu và khi mà trải qua được cái sự hưng phấn và thích thú ban đầu rồi thì nó sẽ trải qua một cái giai đoạn tiếp theo mà khoa học người ta gọi là cái giai đoạn bình nguyên ở tại giai đoạn đó thì kiểu như là người nam người ta thể người ta vẫn tiếp tục xâm nhập và người ta có thể ra vô nhưng mà có sự gọi là cái cảm giác hưng phấn là cảm giác thích thú thì có vẻ như là chủ yếu nó đến từ những cái chuyện xung quanh môi trường à, hoặc là ngắm nhìn những người bạn tình của mình nhiều hơn còn cái cảm giác trực tiếp tại cậu nhỏ thì có vẻ như là nó cũng không có tăng không có giảm đi tức là cái sự hưng phấn ban đầu khi mình vừa mới xâm nhập và thì nó không tăng không giảm đi là cái giai đoạn bình nguyên và khi mà trải qua hết cái giai đoạn bình nguyên rồi thì người nam sẽ bước vào một cái giai đoạn tiếp theo tức là giai đoạn giống như kiểu là giai đoạn cao trào tức là đột nhiên cái sự hương phấn nó tăng lên một cách đột ngột tức là trước đó người ta cứ ra vô ra vô liên tục tức là quan hệ sinh nhập người ta ra vô ra vô liên tục nhưng người ta vẫn cảm giác là nó muốn cứ bình bình vậy thôi nhưng mà ở cái đoạn mà cao trào thì đột nhiên cái sự hương phấn nó sẽ tăng lên một cách đột ngột cho đến khi họ đạt được cực khoái và tại thời điểm đạt cực khoái thì họ sẽ phóng tin và sau phóng tin sẽ bước qua giai đoạn tiếp theo là giai đoạn kết thúc tức là cậu nhỏ sẽ siêu đi và kết thúc tất cả mọi thứ thì cái đó nó sẽ tương đối là giống nhau giữa tất cả những người nam À, đều sẽ trải qua những cái giai đoạn đó. Thậm chí kể cả những người phóng tin sớm hay phóng tin chậm thì đều trải qua giai đoạn đó. Quan trọng là mình có cảm nhận được từng cái quá trình hay không. Tuy nhiên thì cái thời gian, cái cách thức hay là cái mức độ kích thích để đạt cực khoái nó sẽ khác nhau ở mỗi người và thậm chí trên mỗi người thì nó cũng sẽ khác nhau ở từng thời điểm. Ví dụ như là một cái người mà giả sử là cũng cùng với người đó nhưng mà họ quan hệ họ có cái, cái phát sinh cái hoạt động tình dục với là cái người bạn tình của mình mà nó đều đặn một chút xíu thì có vẻ nhiều khi là cái sự hưng phấn, sự thích thú, sự tò mò, nhiều cái cảm xúc nó có thể nó sẽ sẽ suy giảm đi khi mình quan hệ thì nhiều khi cái thời gian này cực quá của người năm cũng sẽ khác đi hoặc là ví dụ như là mình lâu lắm rồi mình mới gặp bạn tình mình gặp lại bạn tình của mình thì cái sự hưng phấn sự thích thú sự tò mò khi mình sinh hoạt tình dục với lại cái người bạn tình lúc đó nó cũng sẽ khác đi nó sẽ tăng cường thêm nhiều khi là cái sự đạt cực khoái nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Cho nên thành ra là cái việc mà đạt cực khoái được hay không ở người nam nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và nó sẽ tùy thuộc vào từng người. Tuy nhiên thì cá nhân mình nghĩ rằng là ở người nam nó vẫn mang một cái tính chất rằng là nó sẽ đơn giản hơn người nữ rất là nhiều. Và cái sự mà để mà kích thích cho người nam đạt được cực khoái mình Cá nhân mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với nữ giới là Nó chỉ đơn giản là mình kích thích đúng chỗ, đúng vị trí Và đối với người nam thì chỉ có một vài chỗ cơ bản thôi ừ. à, Chứ không có nhiều khi là không có phức tạp giống như người nữ Hoặc là ví dụ như là mình à, cũng sẽ kích thích về mặt thị giác, về mặt tinh thần Thì nó cũng sẽ có thể khiến cho người nam dễ đạt cực khoái hơn so với bình thường
2: Tôi phải bán lại ý kiến của thế um, Nhưng mà thực tế là Chúng ta đã qua cái thời kỳ ăn ăn no rồi, bây giờ chúng ta sẽ hướng đến thời kỳ ăn ngon, thế nên là chúng ta cũng nên uh, chăm chút hơn trong cuộc yêu, đúng không? Ừ. Thì cái việc mà dạo đầu cũng như là kích thích những cái điểm trên người người đàn ông của mình, nó không đơn giản chỉ là để kích thích cái khoái cảm của anh em cách đơn thuần, mà còn là một cái cách để, để chúng ta
0: đưa anh ý hưởng thụ từng cái mức khoái cảm từ nước thang này lên nước thang khác. Ừ. có vẻ như Lily cũng nghĩ là cũng giống như nữ giới nhà mình thì mình nữ giới nhà mình cũng mong muốn là nam giới nhà mình cũng sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc yêu đấy chứ không phải là à mình cho vào xong là mình xong nhiệm vụ xong là thôi đúng không chị rồi, em ạ.
1: <cười> ừ Thì cá nhân mình nghĩ dĩ nhiên Dĩ nhiên nó cũng sẽ có những trường hợp rất là khó Có những người nam họ rất là khó đạt cực khoái Thật sự rất là trùng hợp là chiều nay mình vừa mới thăm khám một bệnh nhân luôn Thì bệnh nhân đó người có chia sẻ rằng là Bản thân họ để mà đạt cực khoái Họ rất là khó Tức là họ quan hệ với lại bạn tình của họ Cụ thể là cái vợ sắp cưới trong tương lai Nhiều khi là tới chục phút mà vẫn chưa thể phóng tin được thì mình hỏi là tại sao họ trả lời rằng là kiểu họ rất đơn giản là bị hậu quen với lại những cái những cái kích thích để đạt cực khoái tức là họ trước đây họ có thủ dâm và họ đạt cực khoái chỉ khi mà họ nằm sấp để mà kích thích cậu nhỏ để mà đạt cực khóa thôi Thì cái này nó cũng tương đối lạ Tức là nó cũng tùy theo mỗi người Mỗi người nó khác nhau Có một số người có một số cái điều kiện Phải rất là đặc biệt Thì họ vô đúng cái điều kiện đó về chỉ cái mùi hương, cái môi trường Cái hoàn cảnh, cái đối tượng cụ thể Thì nhiều khi họ mới đạt cực khóa được Thế nên thành ra là để mà trả lời Xanh lên một cách trọn vẹn Thì mình nghĩ rằng là Có thể là đa số mọi người Đa số nam giới Sẽ dễ để kích thích đạt cực khoái Nhưng mà không phải tất cả mọi người
0: ừ. Chị Rally, nghe bác sĩ Vừa nói cái việc mà đa số Nam giới người ta dễ bị kích thích khi mà để để có thể đạt được cực khoái Thế thì chị Rally hay các chị em không biết là mọi người có chia sẻ với nhau có tròn chuyện với nhau thì bản thân nữ giới nhà mình ý, thì mọi người đang hình dung những cái điểm nào có thể kích thích của nam giới nhà mình đạt cực khoái được ờ, Các chị em thì đa số sẽ tập trung
2: vào cái gọi là cái bộ chỉ huy quân sự thôi Tức là ví dụ như nữ thì là sẽ có những cái màn dạo đầu kiểu đúng không Thế nhưng với nam thì thường là Các chị em sẽ không để ý lắm Những cái phần đấy, bởi vì là Khi mà người nam người ta đã Muốn tiến đến với mình thì là người ta đã có, Có cái dấu hiệu nhận biết, thì tức là Cái chỗ đó là nó đã phải ngóc lên rồi đúng không? Thì các chị em sẽ nghĩ rằng là nó đã ngóc lên rồi thì sẽ chẳng cần kích thích thêm cái gì cả. Và cứ thế hoặc là cùng lắm thì chỉ gọi là vuốt ve hay là dùng miệng một chút cho cho nó thôi và vào cuộc luôn. Chứ còn đa số thì hiện giờ tính ra mặt bằng chung ấy thì cái việc mà chị em tìm hiểu những cái điểm ở trên người của đối tác của mình thì nó chưa nhiều. Thường là sẽ chỉ tập trung vào cái bộ phận chính thôi. Còn nếu mà tính về những cái bạn gái mà tuổi đời có thể coi là trẻ khoảng cuối 9x và đầu uh, 2000, ừ. thì sẽ có một cái đặc điểm khác. Đấy là các bạn ấy tiếp xúc với nhiều thông tin hơn này, chuyện này, phim này, rồi uh, nhiều những cái văn hóa phẩm khác. Thì các bạn ấy sẽ có những cái sự tò mò nhất định. Và cũng như là các bạn ấy cũng muốn thử những cái như là ở trên chuyện, ở trên phim người ta làm xem có đúng không. Thì có những cái điểm các bạn ấy nghĩ là đàn ông sẽ thích, ví dụ như là Yết Hầu này, nhưng mà thực tế thì không phải là ai cũng có cái cảm giác ở yết hầu có những người thì sẽ kích thích ở phần bụng dưới này thế nhưng ừ. mà cũng lại không phải ai cũng có nhu cầu ở cái phần đấy phần quanh ngực chẳng hạn phần cổ bản thân chị thì sao ạ chị thì toàn bộ cơ thể em ạ ừ. <cười> thực tế thì tất cả các điểm có ở trên cơ thể của người đàn ông ấy thì đều có thể kích thích được tuy nhiên ừ. là không phải ai cũng có cái sở thích giống nhau ấy thì nên là chúng ta cần phải có nhiều cái cuộc khám phá lãnh thổ của toàn cơ thể với nhiều cách kích thích khác nhau để có thể thu được cái phản hồi trung thực và chuẩn xác nhất từ phía người đàn ông của mình nếu mà để mà nói thì từ phía những người đàn ông trên toàn thế giới ấy, ý kiến của họ ấy, thì thường sẽ là những cái điểm cơ bản như thế này này cổ này tai này ngực này bụng dưới này đùi non này bộ uh, chỉ huy quân sự này chị
0: tâm nghe chị ra chia sẻ thì đã thấy hợp lý
1: thì tại sao tại sao ngay từ đầu khi mà mình uh, bắt đầu cái buổi trò chuyện mình chia sẻ rồi chị là mình dám mình dám khẳng định là đa số người nam rằng rất là dễ để mà có thể kích thích họ À, có những khoái cảm và kích thích họ có thể đạt được cực khoái là bởi vì thật ra là nó cũng giống như một cái đơn giản là mình cũng hay nói rằng là gì tức là xin lỗi không biết là mỗi người có thể có những quan điểm khác nhau nhưng mà ví dụ mình mình hay nghe câu thế này bảo là đàn ông thì đơn giản nhưng đàn bà thì rất phức tạp à, thường hay nói như vậy bởi vì thật sự là đối với đàn ông thì người ta có một chỉ có một vài điểm có một vài cái vị trí là thật sự gây được cái cảm giác cực khoái và cảm giác thích thú dành cho người nam trong lúc một quan hệ thực tế mà thôi và cái vài điểm đó nó cũng có những cái điểm thật sự gọi là trọng tâm và mình chỉ cần tập trung giống như là chị ra đây dùng cái từ là bộ chỉ hi quân sự vậy có nghĩa rằng là đúng là chỗ đó thôi tức là đó nếu mà vẫn biết chúng ta biết có nhiều đến chuyện nữa chúng ta biết là một hai ba bốn năm sáu bảy 10 cái vị trí nào đó giả sử 10 cái vị trí nào đó có thể kích thích được một cái người nam để có những cái khoái cảm và đã được khoái trong cái quan hệ tình dục nhưng mà 10 cái vị trí đó nó nó vẫn có những cái vị trí chủ đạo và trọng tâm và nếu chúng ta chỉ cần tập trung vào những vị trí đó thôi nhiều khi nó đã là đủ rồi chúng ta ừ. không cần phải tập trung vào bất kỳ vị trí nào khác từ khi nó có những cái nhu cầu đặc biệt ví dụ như nó là à cái anh đó ảnh chia sẻ thật lòng ảnh chia sẻ một cách thẳng thắn và thật lòng với người bạn tình của mình là, à em phải hôn vào lỗ tai của anh em phải thổi cái làng hơi nào đó và vào gáy của anh hay là em phải là có sự vuốt ve cơ thể của anh hay là vuốt ve ngực hay vuốt ve bất cứ cái gì chẳng hạn như vậy có một cái sự chia sẻ thẳng thắn và thẳng thừng còn nếu không thật sự chúng ta chỉ cần tập trung vào một cái bộ phận quan trọng đó chính là bộ chiêu quân sự mà thôi tức là cụ thể là cậu nhỏ mà trên cậu nhỏ chúng ta có thể tập trung vào những vị trí ví dụ như là cái quy đầu nè chúng ta tập trung vào cái dây hãm nhân vật nè chúng ta tập trung vào mặt dưới nhân vật chẳng hạn như vậy ừ. tại vì sao? vì cơ bản rất đơn giản thôi tức là cái những cái sự phân bố về đầu tận cùng thần kinh về cậu nhỏ rất là nhiều và khi mà phân bố về cậu nhỏ thì lại tập trung cái đầu tận của nó về cái vùng quy đầu là nhiều nhất cho nên thành ra tất cả những cái kích thích lên cậu nhỏ những cái ma sát lên cậu nhỏ này. Hoặc là những cái kích thích, ví dụ như mình chúng ta oral set mà trực tiếp trên cậu nhỏ này Hoặc là chúng ta có những cái hành động vuốt ve ve bản xung quanh cậu nhỏ Mà cụ cụ thể là chỗ cái quy đầu hoặc cái dây hãm nhân vật Thì cái vị trí đó, bị nó tập trung quá nhiều tận cùng đầu thần kinh Cho nên thành ra là mức độ cảm nhận về xúc giác, cảm nhận về cảm xúc này chỗ đó rất là nhiều Nên chúng ta chỉ cần nhiều khi là chúng ta biết nhiều đi chăng nữa Nhưng mà chúng ta chỉ cần tập trung vào bộ chữ huy quân sự Tập trung vào những vị trí trọng đạo nhất thôi là cũng đã đủ rồi Chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều còn ví dụ như một cái người ví dụ như là chúng ta quan tâm nhiều hơn ví dụ chúng ta thấy là à, chúng ta chỉ kích thích những cái vị trí đó chúng ta thấy hơi nhàm chán chúng ta cảm thấy cứ lặp đi lặp lại cái điều đó chúng ta cảm thấy không thích thì chúng ta có thể là phân bố xem một vài vị trí khác ví dụ như à có thể có thêm là cái cái biểu nè tinh hoàn nè à, một số mình nói giả sử một số cái trường hợp vẫn có thể có những cái sự bút ve ở vùng cơ quan sinh dục mà cụ thể là cái vùng hai quả trứng nó vẫn có thể mang lại cái khói cảm cho cậu nhỏ này hoặc là cái vùng đáy chậu tức là đằng sâu cái biểu nữa, đằng sâu cái biểu tiếng về phía mình xin lỗi uh, quý khán giả đó là vì tiến về phía cái vùng uh, cửa sau, vùng hậu môn của người nam. Cái ngại như vậy nó cũng có thể mang lại cảm giác khó cảm. Một số cái trường hợp mình vẫn hay thấy một số cái kênh vẫn có thể nói rằng à cái điểm G của người nam là cái vùng vị trí tuyến tiền liệt. Nhưng mà mình hiểu rằng để mà tiếp cận được cái vị trí tuyến tiền liệt thì nó phải đi sâu vào bên trong hậu môn một chút xíu, 3 đến 4 cm thậm chí còn sâu hơn chút xíu nữa để mà đụng được cái tuyến tiền liệt thì thật sự nó sẽ phù hợp hơn với những cái trường hợp là chúng ta có quan hệ tình dục theo cái đường hậu môn thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến này còn ví dụ như mà để mà gọi là quan hệ bình thường giữa một cái cặp đôi và chúng ta có sự kích thích lên tiếng tiền liệt thì nó phải có một sự xâm nhập về kiểu giống như là tay hoặc là một số cái gọi là dụng cụ thì chúng ta mới có thể tiếp xúc được hoặc là tiếp cận được tới cái tiếng tiền liệt cho nên thành ra là bác sĩ không đề cao cái vị trí gọi là cái điểm g mà nhiều người biết Đối với người nam là vị trí quyền liệt thì bác sĩ không đề cao lắm Trong một cái bối cảnh là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để nói hơn, nói nhiều hơn về cái mối quan hệ tình dục về dị giới Nhiều hơn là so với những cái mối quan hệ tình dục khác thì, thì bác sĩ không đề cao về cái chuyện là chúng ta đụng chạm vào những cái vị trí điểm G mà chúng ta biết với những quyền liệt ở nam giới ha Hoặc là chị ly cũng có nói đến những cái vị trí mà bác sĩ cũng có thể tương đối đồng tình Ví dụ như là vị trí tai, gáy, ha tai, gáy hoặc là ngực đó là những vị trí rất là nhạy cảm trên bất kỳ cái vị trí người nào tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu rằng nó tùy người nam chị ra cũng nói cái trình bày chuyện đó tức là cũng tùy người mỗi người chứ không phải ai cũng thích cái điều đó không phải ai cũng chấp thuận là chúng ta đụng chạm cái vùng ti của cái người nam hết họ rất là nhạy cảm không phải ai cũng thích thổi vào tai hết rất là khó chịu nhiều khi là thổi đang cương nhiều thổi vào tai như vậy nó sẽ kiểu như nó khó chịu nó rùng mình và đến nỗi nhiều khi siêu. chúng ta có thể là xìu luôn ngay lập tức đấy cho nên thành ra chúng ta phải hết sức nhạy cảm đây tóm lại để mà trả lời cho câu hỏi này thì quý thính giả và tất cả mọi người có thể hiểu rằng là người nam rất đơn giản chỉ có một vài cái vị trí chiếm trọng tâm vấn đề nếu mà chúng ta chia phần trăm có thể bảy tám trăm chúng ta chỉ cần tập trung vào vị trí đó thôi cụ thể là cậu nhỏ trên quy đầu ba quy đầu dây thắng những vị trí đó mà thôi còn những vị trí khác chúng ta biết thêm thì nhiều khi chúng ta cần phải có một sự đồng thuận với cái người bạn tình của mình và chúng ta có một sự kích thích hết sức là tinh tế và hết sức là nhẹ nhàng và từ từ thăm dò bạn tình của mình để biết là người ta có thích cái điều đó hay không khi mà thích thì chúng ta có thể tận dụng thêm những cái vị trí chỗ đó để mang lại cảm giác thoải cho người nào.
0: À, nhưng mà thanh nhớ là ở mở đầu thì bác sĩ Tâm còn nói là không chỉ là cái việc kích thích ở trên cơ thể mà có cả kích thích về cái tinh thần đấy. Thì thanh đây đang à, chưa hiểu rõ ở đây thì có nghĩa, nghĩa là... Rằng là
1: về mặt cơ bản chúng ta sinh hoạt tình dục thì chúng ta cần có sự kích thích trực tiếp lên trên những cái vị trí nhạy cảm hoặc là vị trí nhận cảm. Để chúng ta có những cái kích thích tình dục gửi về não để nhận biết rằng à chúng ta đang được kích thích tình dục. Và từ đó nó mới đưa ra những cái phản xạ của cơ thể để chúng ta đáp ứng với lại những cái kích thích tình dục đó. Ví dụ chúng ta cương càng cương thêm, máu càng về nhiều hơn cậu nhỏ để mang lại cảm giác khoái càng nhiều hơn để thúc đẩy cơ thể chúng ta đi tới khoái khoái Đó là về mặt cơ thể, chúng ta kích thích trực tiếp lên cậu nhỏ và mang những cái nhận cảm đưa về não thật cụ thể. Còn ví dụ như nó cũng có những kích thích mặt tinh thần tức là sao? Ví dụ là chúng ta cũng có những cái số thầm thì nói về cái chuyện là ví dụ như à một người phụ nữ ăn mặc sexy hơn hay là một người phụ nữ biết tận dụng về kiểu màu sắc, bố trí môi trường này nọ các thứ thì thật sự là nó cũng là một cái vũ khí hết sức là quan trọng. Ví dụ như chúng ta sinh hoạt tình dục trong một cái người mà thích yêu thích sự lãng mạn và chúng ta sinh hoạt tình dục trong một cái bối cảnh hết sức là lãng mạn, chẳng hạn như vậy một người nam họ thích cái vẻ sexy quyến rũ của người nữ và cái người nữ cũng biết tận dụng cái điều đó ví dụ như một cái bộ áo ngủ hay là một cái thân hình sexy hay là một cái cách thức gì đó nói chung là nó khơi gợi thì những cái điều đó khi mà nó đi vào trong cái tiềm thức, đi vào trong cái tâm trí của người nam ví dụ là một cái ánh nhìn à người phụ nữ mình rất là sexy đường cong rất là quyến rũ vân vân những cái sờ chạm ví dụ như là đụng chạm trên những cái uh, những quần áo cách thức vân vân à, hoặc là chúng ta ngửi mùi hương hoặc là chúng ta nhìn thấy cái màu sắc bố trí môi trường xung quanh nhiều khi như đó là đủ để chúng ta có thể cảm thấy cái sự phấn kích cái sự thích thú khi mà chúng ta sinh hoạt tình dục Và đó là một cái điều kiện rất là quan trọng Tức là một cái người nam thật sự họ phấn khích, họ thích thú Họ kiểu như là là say mê Trong cái bối cảnh đó Thì nhiều khi nó cũng sẽ dễ để khiến cho họ đạt cực khoái hơn Hoặc chỉ cần đơn giản là chúng ta Báo Sĩ Tâm cũng hay nói với mọi người là gì Tức là người nam nhiều khi là gì Không phải là họ kích thích lên cơ quan sinh dục Họ cảm thấy sướng, họ thấy cái thích thú là đủ Mà nhiều khi họ chỉ cần nhìn thấy bạn tình của họ thích thôi Nhìn thấy bạn tình của họ đạt cực khoái thôi là họ cũng đã tăng cái sự phấn khích, tăng cái sự khoái cảm của họ lên một tầm cao rất là cao rồi. Đấy. Thế nên thành ra cái ý mà gọi là tâm lý lại ở chỗ đó, cái cảm xúc lại ở chỗ đó. À, chị Lily này chị Lily nghe những cái chia sẻ thì Bác sĩ Tâm nghe những phân tích của
0: Bác sĩ Tâm thì Bác sĩ Tâm cũng đồng tình với việc là ừ, cũng có những cái điểm để kích thích cho nam giới địa điểm trên cơ thể để có thể kích thích nam giới nhưng cũng phải tùy người tùy trường hợp ấy nhưng mà không biết là chị Lê chị Rally đã bao giờ là chị hay là các chị em đã chia nghe chia sẻ về những cái tình huống rồi khóc rồi cười kiểu nếu như mà chị em nhà mình chủ động đi lần mò những cái điểm khiến các anh nhà mình sướng rồi chị ở đây thì để chị các quý khán giả không uống nước không ăn uống cái gì nhá
2: có người thì Chồng thì thích hôn ở cổ Thế nhưng mà vợ thì ban đầu vợ chưa biết Vợ cứ đi tìm loanh quanh các chỗ khác ấy, Thì chồng theo kiểu gọi là đóng vai như kiểu không cảm xúc ấy. Thì lúc đấy người vợ cảm thấy rất là tủi thân Thì đáng lẽ chỉ cần lần lần thêm một tí đi ra đến cổ Hoặc là người chồng chủ động bảo đây anh thích hôn ở đây này Thì câu chuyện nó sẽ không có vấn đề gì Thế nhưng chỉ vì một cái vấn đề đấy Mà thế là hai vợ chồng cãi nhau Tiếp theo là có người thì nghe bạn bè nói là hôn ở tai chồng thích lắm Thế là về hăm hở để chồng ra hôn nhưng mà ai ngờ chồng dễ đình đạch vì bị buồn quá, không chịu được. Ông ấy không chỉ là buồn vì cái gọi là cái là cái buồn sinh lý đâu, mà bị buồn ở đây. Tức là ông ấy còn cảm thấy vợ mình bị thay đổi ấy. Bởi vì là từ trước đến giờ vợ không bao giờ như thế cả. Thế là vợ về hăm hở thì em đè chồng ra như thế. Tự nhiên vật chồng ra như thế để tìm hiểu làm cho chồng hoang mang hết hồn. Được yêu mà trong lòng sợ hãi. Xong rồi cảm xúc thì nó bị tụt. Súng thì run lẩy bẩy không lên nòng được. Có rất nhiều trường hợp khi mà người vợ chủ động ấy nhưng mà người chồng lại không thể nào mà cảm nhận được cái cái sự hưng phấn mà thay vì đấy lại thành sợ hãi và cuối cùng là không đi đến đâu cả. Rồi thì có người nghe được là cách kích thích tuyến tiền liệt ấy nhưng mà lại không nói với chồng, không thông báo với chồng gọi là không có sự đồng thuận với chồng thì lại đúng vào ngày chồng chưa đi vệ sinh nặng Thế là chị hăm hở chọc ngoáy Xong rồi rút tay ra thì trên tay chị ý toàn là sản phẩm cuối cùng của chuỗi tiêu hóa thôi Kết quả là cả vợ và chồng có ấn tượng khó phai không? cái này không gọi là ấn tượng mà gọi là bóng ma tâm lý. Rồi thì có người thử mút ngón tay chồng theo như trong chuyện, thì chồng hỏi hỏi là vợ bị đói à? Sao lại đi mút ngón tay của chồng? Xong có người thử mút ngón chân cái của chồng, thì ông chồng buồn quá không kìm được, thế là đạp cho chị một cái ngã lăn quay ra. Nói chung là cái câu chuyện mà giải thoát được cười về cái con đường đi tìm những cái điểm kích thích ở trên người chồng hay là trên người vợ của mỗi cặp vợ chồng ấy, nó có rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà ai mà Đón nhận về cái tâm tâm lý là Ừ, phải có thất bại thì mới có thành công ấy, Thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều
0: Thì còn là kiểu mới mà ban đầu Mới những cái lần mày mò đầu tiên Mà gặp gặp những cái tai nạn mà kiểu hi hữu như thế thì bắt đầu sốc xuống ám ảnh tâm lý Sau là lần những lần sau là bắt đầu Không còn cảm hứng nữa đúng không ạ? Không chỉ là không còn cảm hứng Mà là bị thành một cái ác cảm ấy. Nghĩa là chỉ cần nhắc đến thôi là đã cảm thấy không
2: muốn rồi Hoặc là bản thân người chồng không muốn người vợ bị gặp lại cái cảnh đấy Thì tự động từ chối Nhưng mà từ chối lại theo kiểu là Nó quá ư là kiểu cứng nhắc ấy Thành ừ. ra người vợ lại bị tủi thân Lại bị cảm thấy là À anh ghét mình, anh ấy thế nọ, anh ấy thế kia
0: tóm lại là vẫn là cái vấn đề giao tiếp Hai người không thể nói chuyện được với nhau Không thể chia sẻ thẳng thắn được với nhau và đến đây thì cũng biết là bác sĩ tâm mình có nên lưu ý nào về cho những cặp đôi để những cái trường hợp mà kích thích này là kích thích mà để khiến các anh nhà mình sướng chứ không phải sượng á ờ,
1: để mà đảm bảo cái chuyện đó đó thì thật sự là cũng đôi lúc cũng cần những người phụ nữ có một cái sự tinh tế nhất định nào đó à, dĩ nhiên là à, nếu mà giả sử như mà một cặp đôi mà đạt đến một cái sự gọi là về mặt tình cảm hay là về cái mặt thân thiết với nhau đến độ mà chúng ta có thể gọi là thoải mái để chúng ta chia sẻ với nhau về cái mặt sở thích về tình dục thì nó quá đơn giản. Những trường hợp những cặp đôi mà mà như là hợp nhau đến độ mà họ có thể thoải mái chia sẻ về những cái vấn đề riêng tư, đặc biệt là vấn đề về tình dục ví dụ như là, à, em thích cái gì, anh thích cái gì thì cái câu chuyện đó thật sự rất là đơn giản. Mấy người nữ chỉ cần đơn giản hỏi rằng là à, em có đọc một cái bài hay là em có tìm hiểu hay gì đó vân vân, hoặc là em có vô tình chạm phải hay gì đó. Thì em thấy là có vẻ như anh rất là bị kích thích bởi khi mà chúng ta có có cái sự đụng chạm và đầu tiên hay là à, anh có vẻ như anh rất bị kích thích khi mà anh được thổi hay là anh được hôn vào tai vào gáy vân vân hỏi đơn giản như vậy và người nam sẽ trả lời là, à họ thích hoặc họ không thích thì câu chuyện nó quá đơn giản đối với những cặp đôi đó còn đối với những cặp đôi thật sự là chúng ta cũng sẽ có những cặp đôi rằng là họ sẽ không sẵn sàng hoặc là không có đủ cái sự thân thiết hay là không có đủ cái sự thoải mái để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về những vấn đề riêng tư giống như vậy thì thật sự là đôi lúc nhiều khi một người nữ khi mà muốn áp dụng một cái vị trí kích thích nào đó trên cơ thể người nam thì thật sự đôi lúc là à, cũng cần rất là sự tinh tế và quan sát. Thì nó rất là đúng với lại những cái điều thực tế là gì chúng ta nhiều người nam có thể rằng là họ sẽ không có thích cái điều đó và sẽ rất là dễ dẫn đến những cái tình trạng ngượng ngùng nếu mà chúng ta kích thích không có đúng chỗ và làm cho người nam cảm thấy khó chịu. À, ví dụ như trải nghiệm cá nhân của mình đi thật sự là mình chia sẻ với mọi người là như vậy đó, mình chia sẻ với mọi người là à việt nam là có thể có vị trí là cậu nhỏ nè quy đầu ba quy đầu rồi chi thắng ngoài ra thì nó có thêm ngực gáy cổ rồi nào là tinh hoàng nào là đáy chậu nào là vị trí gần cửa sau vân vân nhưng mà đối với riêng mình nha, thật sự là đối với riêng mình mình chỉ cần là ngay cái vị trí bộ chỉ huy là đủ rồi còn tất cả cái vị trí còn lại mình liệt kê với mọi người đó thật ra là đối với bản thân mình mình không hề thích đụng vào cái vị trí đó là nhiều khi mình muốn ngưng luôn mình muốn nghỉ luôn mình muốn ngưng ngay ngang luôn chứ mình không có muốn mình không muốn tiếp tục tại vì đối với mình đó là cái giới hạn của bản thân mình Tức là nếu mà dạy sự thổi vào gáy của mình Mà mình không có sẵn sàng đó Mình cảm thấy rất là khó chịu Mình cảm thấy rất là nhột Mình cảm thấy lạnh hết cả sống lưng Vì như vậy hoặc là, là vợ mình mà ví dụ, có những cái lần mà cái hạ cổ muốn phá cách vân vân cổ muốn kích thích Có thể là cái vùng ngực họ đầu tiên của mình thì thật sự là mình sẽ đẩy ra ngay mình sẽ đẩy ra ngay đó là cái phản xạ của mình nhé đó là phản xạ của mình ngay từ những lần đầu tiên là như vậy chẳng hạn như vậy thì mỗi người nó sẽ có một cái giới hạn riêng mỗi người nó sẽ có một cái sự thích thú riêng hoặc là một cái sở thích riêng và cho nên thành ra là bởi vì như vậy cho nên chúng ta là những người nữ à, mình chỉ cần lưu ý là mọi người nó hết sức tinh tế và khi chúng ta muốn áp dụng một cái điều gì đó mới mà nếu chúng ta chưa có chưa có đủ sự thoải mái để chia sẻ trước để biết rằng là cái người bạn tình của mình liệu có thoải mái liệu có thu hút gì đó hay không thì chúng ta phải thực hiện những cái điều đó trong cái cuộc yêu chúng ta có quyền làm điều đó chúng ta có quyền thử nghiệm chúng ta có quyền những cái những cái mới mẻ để chúng ta cải thiện cái đời sống tình dục của mình nhưng mà khi mà làm đó thì phải hiểu rằng là phải hết sức cẩn thận hết sức từ từ và hết sức là quan sát chúng ta quan sát sắc mặt quan sát biểu hiện quan sát cái, cái cách phản ứng lại của người nam khi chúng ta kích thích vào những cái vị trí đó để chúng ta biết rằng là à, người nam có cảm thấy thoải mái với những điều đó hay không nếu chúng ta cảm thấy rằng là à, có một sự khó chịu nào đó và không thoải mái thì chúng ta nên dừng ngay rồi chúng ta đừng có cố gắng làm tới và chúng ta chúng ta nghĩ rằng là hai à, chúng ta đọc trên báo chí ai cũng nói là chỗ đó là, là, là sướng chỗ đó là thích thú tại sao anh không thích thú là tôi cứ làm tới thì không nên như vậy mà chúng ta nên, nên dừng ngay và sau đó rồi sau khi mà chúng ta đã thực hành cái điều đó chúng ta đã trải nghiệm cái điều đó rồi thì lúc đó thì chúng ta lại dễ dàng hơn để chúng ta có thể mở lời để nói là à, à lần đó hôm đó ngày hôm trước mấy ngày tuần trước em có là như vậy anh có thích thích thú hay không anh có muốn cái điều đó hay không chẳng hạn như vậy thì khi mình có chuyện chia sẻ à, như vậy thì có thể người Nam hoa sẽ trả lời cho mình biết ngay là à, anh có thích thú hay không Đúng không ví dụ như mà à, đối với riêng bản thân của mình thì vợ mình mà thậm chí vợ mình không hỏi qua cuối buổi ngày hôm đó là mình nói ngay là anh không thích À, anh không thích cái điều đó anh không thích em đụng vào tay anh không thích anh đụng vào gáy anh không thích em đụng chạm vào những cái vị trí mình có thể nói ha kiểu như vậy thì mình nghĩ rằng là cái điều lưu ý quan trọng nhất để các hai cặp đôi đừng có ngượng ngùng với nhau là cái sự chia sẻ từ trước còn nếu ta không chia sẻ từ trước thì cái người mà áp dụng cái điều đó là những người nữ thì thường chúng ta phải nên có một cái sự tinh tế nhất định chúng ta quan sát sắc mặt quan sát biểu hiện quan sát cái sự phản ứng của người nam để chúng ta có thể điều chỉnh cái hành vi cho nó phù hợp trong lúc mà chúng ta quan hệ
0: ừ vẫn là luôn luôn là câu cửa miệng và anh tâm với cả chị lê là cứ trò chuyện nói chuyện với nhau, nói về ước muốn, hy vọng của nhau thì là cái gì cũng nó cũng sẽ giải quyết được đúng không ạ. <cười> Còn chị Mai Ly thì sao thế là chị em nhà mình thì có nên tập luyện những cái kỹ năng nào để có thể hành trình tìm đến cuộc yêu viên mãn thật và thật trọn vẹn được để, để những cuộc cực yêu đấy là những cái gọi là sự thăng hoa chứ không phải là những cái tai nạn mà kiểu như chị vừa nhắc ở đầu chương trình ạ. Thật ra thì sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện mà không có tai
2: nạn để không mà có thành công cả. Bởi vì là chỉ có khi mà chúng ta đã thất bại thì chúng ta mới rút ra được kinh nghiệm. rút ra được kinh nghiệm thì mới tìm cách thay đổi. Và khi tìm cách thay đổi dần dần thì mới dẫn đến được thành công. Thực tế mà nói, những cái kỹ năng nào để có thể tìm đến một cuộc yêu viên mãn được trọn vẹn thì nó không phụ thuộc vào cái gọi là skill hay là những cái mà các bạn nghĩ là nó cao siêu đâu. Mà thực ra nó chỉ là những cái nghe thì tưởng như là giáo điều Nhưng mà thực sự là nó lại rất cần thiết trong cuộc sống Cái đầu tiên tầm tập đấy là cải thiện kỹ năng giao tiếp Bởi vì nếu mà kết nối giữa hai vợ chồng thực sự chưa ổn Thì khi tìm hiểu đối phương sẽ không thể hết mình được Đôi bên chưa hiểu ý của nhau Còn ngại ngùng, còn sợ hãi nọ kia Thì không thể nào thả lòng mà hưởng thụ để mà cảm nhận được Chỉ khi mà hai người có thể thoải mái chia sẻ về sở thích Ý kiến của bản thân mà không bị đối tác rèn biểu nửa mai ấy thì họ mới có vững khí để mà thể hiện con người thật được. Thứ hai đấy là kỹ năng kiên trì không tự ái, bởi vì là không có ai sẽ làm tốt ngay từ những lần đầu tiên. Các bạn hoàn toàn có thể rơi vào những trường hợp giở cắp giở cười như ở trên mình đã đề cập. Nên là nếu mà hơi tí là dỗi thì sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được. Vì dỗi không làm luôn rồi, mà không làm thì không rút ra được kinh nghiệm để thay đổi, mà không thay đổi thì sẽ không phải có tiến bộ được. Thứ ba là phải tìm hiểu kiến thức về đối tác cũng như là bản thân mình. Cái này nó gọi là kỹ năng kiến thức. Kiến thức bây giờ thì nó có nhiều lắm, rất là nhiều ở trên mạng cũng như là các văn hóa phẩm. Thế nhưng mà hãy nhớ những cái điều sau. Thứ nhất là phim hay chuyện ấy, thì nó không giống với thực tế. Thế nên là nếu thử bất cứ điều gì hãy xét cái tính khả thi trước. Thứ hai là sách thì cần những cái trải nghiệm mới thật, thế nhưng phải ưu tiên tính an toàn lên hàng đầu. Thứ tư là tôn trọng nhu cầu và cảm nhận của đối phương. Cũng như là ừ. bác sĩ Tâm đã nói ấy, thì cái việc mà chúng ta cố gắng làm theo những gì mà chúng ta học được chưa chắc đã là điều mà đối phương muốn Thế nên là nếu đưa ra đề nghị mà người ta từ chối Chúng ta đã năn nỉ đến lần thứ ba mà vẫn không được Thì đừng cố tiếp tục hay là cứ để ra làm theo ý mình Bởi vì nó sẽ gây ác cảm ngay lập tức Người ta sẽ cảm thấy không được tôn trọng Người ta sẽ cảm thấy buồn, người ta sẽ cảm thấy tổn thương Nếu có thể thì uh, tốt nhất là nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà họ từ chối Nếu mà có cái nguyên nhân đấy nó thêm về cái hướng có thể thay đổi dần Thì chúng ta có thể sử dụng cách mưa dần thấm lâu nhưng còn nếu nó đã thuộc về phía sở thích hay về cơ
0: địa giống như là trường hợp của bác sĩ Tâm đã chia sẻ thì thôi tốt nhất là chúng ta không cần ép. rất cảm ơn bác sĩ tâm và chị Dalie vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. xin lời cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị tính giả của chúng ta nhất là những quý vị tính giả nữ những ai còn đang băn khoăn những ai còn đang trong ngày cái hành trình mà tìm lần mò những cái điểm gọi là điểm yêu trên cơ thể của nam giới thì cũng đã có thể tự tìm ra trong mình được những cái điểm mà phù hợp nhất để cho cuộc yêu của mình thêm thú vị đổi mới trang hoa và quý vị khán giả nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcastcambiaspress.com xin chào và chúc quý vị và các bạn có tuần vui vẻ.